0: Wave
1: Suara, balik Hey stuffers, balik lagi sama aku Ika Liva di Wave Culit, tempat mana ngeculitin Dan kita akan ngebahas berbagai, berbagai banyak topik gitu kan Dan udah lama banget kan ini nggak update baru lagi Tapi santuy gengs, aku balik lagi Dan makasih banget buat kalian Serversku yang pendengerti ya Mendengarkan selalu tentang web julid, parama activity dan lain sebagainya Jadi jangan lupa untuk selalu klik like, share, subscribe channel aku Bersama web production Dan di episode kali ini tentunya akui ikalifah nggak akan sendirian Karena ngejulidin orang itu rasanya kurang afdol ya kan karena enakan keroyokan ya nggak sih dan aku masih bawa tamu yang sama seperti di episode pertama ya dia Saniya sahabat aku sendiri
0: Say hi hi guys uh, gue Saniya kalian udah pernah dengar suara gue yang ngomongin backpacker di episode sebelumnya ayam <laughs> back guys
1: nggak <laughs> kalau juleit gaba gue emang kurang sih <laughs> gitu ya kurang sedap kurang kandil <tuh> dan di topik kita kali ini Kita bakal ngejulitin para pembuli Jadi ya biasanya kan pembuli yang ngejulitin orang lain Kita sebagai korban kita ngebalikin nih Kita ngejulitin mereka Karena kita berdua ini ya sebenarnya korban buli juga Dan kalian tahu nggak sih dampak apa aja yang kalian ini Para pembuli udah bikin ke kita sebagai korban Jadi tanpa basa-basi just kita ke topik pembicaraan Jadi gini, guys. Kalian tau nggak sih kalau kasus di Indonesia ini, kasus bullying di Indonesia ini masih sering kita temuin. Bahkan bukan hanya di sekolah. rumah atau bahkan lingkungan kita bahkan di dunia maya pun ya nggak kayak saya berbullying itu sering banget kayak netizen-netizen itu mulutnya nggak bisa disortir nggak nggak ada filternya ngata-ngatain doang nggak mikir dampaknya apa ke orang yang dikatain ya kan dan kadang aku tuh heran motivasi kalian ini para pembuli tuh apa sih kalian tuh bisa bebas ngomong ngomen ini itu ini itu dan kita ini sebagai korban tanpa Ya gini lah, kalian gak mikir banyak gitu Dengan kalian ngomong ngejelek-ngejelekin orang Tanpa fakta yang benar, Dampaknya ke orang itu sendiri, ke korban itu apa Ya kan Dan kalau misal posisi kita ditukar gitu kan Kalian yang menjadi korban, apa kalian siap gitu Dan dampak bullying ini tuh enggak sepele gitu Kadang orang tuh ngerasa anxiety Mereka merasa kayak insecure Dan bahkan depresi gitu kan dan ketika kalian depresi kalian tuh sebenarnya nggak tahu apakah kalian ini benar-benar depresi kalau kecuali kalian udah di fase yang sangat-sangat-sangat mendalam yaitu dimana fase kalian ingin bunuh diri gitu karena itu baru ketahuan kalau kan depresi tapi kalau itu mau kita tolong pun kan juga istilahnya udah terlambat kan orang-orangnya udah meninggal gitu kan dan parahnya kasus bunuh diri di Indonesia ini banyak gara-gara bullying juga gitu dan nah gini aja ya. Kita di sini mau share pengalaman dan dampak apa aja yang kita hadapi dan how can we handle the situation? Dan tentu saja ini itu nggak nggak gampang gitu kan. Untuk kembali dari fase gelap, istilahnya kalau buku RAkat ini itu habis gelap terbitlah terang gitu kan. Di mana fase-fase ketika masih kita terpuruk dan sekarang di posisi kita bisa speak up gini, ini tuh enggak gampang. Ingat, dicatat Jadi Pertama-tama Jadi San Coba lu kasih brief explanation Tentang pengalaman, pengalaman lu ketika lu tuh dibully Dan kenapa gitu uh,
0: <coughs> Gue sebenarnya Nggak dibully dari kecil banget juga Gue waktu TK Gue ini termasuk orang yang Anak yang outgoing banget Gue supel Gue ekstrovert, Gue banyak teman, Gue disukai banyak orang dan apa ya isinya gue nggak akan kepikiran lo gue bakal dibully gitu ketika gue masuk SD dan boom gue gue ngalamin bullying ketika gue SD basically gue dibully karena gue juga nggak tahu kenapa kan dan alasan mereka itu aneh gitu loh misalnya ditanya kok lu nggak suka pesisannya di mereka jawabannya selalu kayak ya gue nggak suka aja ya ya kenapa itu enggak sukanya tapi yang jelas hmm. sih uh, hal yang paling gue rasain adalah gue dibully karena gue ini jelek menurut mereka ya dan nilai gue tuh jelek juga tapi nggak semua nilai gue jelek gue ini nggak bisa matematika kan gue nggak bisa eksak ya ipa matematika gitu gitu tapi nilai pelajaran gue yang lain tuh alhamdulillah tuh selalu bagus cuma emang nilai matematika gue emang emang do-re-mi-fasol ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. dan karena saat itu pas gue SD standar kepintaran mahasiswa itu dari nilai matematikanya itu entah kenapa itu kan kalau lu matematikanya kagak 90 lu lu tolol itu dan gue dikatain tolol sama teman-teman gue itu gua karena guru gue juga pernah ya ini serius guru gue ikutan kebuli gue itu pernah gue menanggungnya pernah itu iya coy guru yang harusnya itu guru apa ya mau dikelasnya buset okay. Uh, guru kelas ya maksudnya guru yang nggak handle kelas gue karena kalau saat itu zaman zaman gue kan uh, guru SD itu satu guru ngajar banyak pelajaran uh, 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 uh. kan nggak kayak sekarang uh, spes lebih spesifik ya tapi dulu guru matematika guru itu ya harus bisa matematika bisa sejarah bisa bahasa indonesia di... ya, itu kan ya. nanti aja, oh, nanti aja. Okay. Uh, tapi ya itu kayak mereka jadi gini mereka tuh fokus ke kekurangan gue nggak ke kelebihan gue deh ya. Mereka ngatain nilai gue jelek, ngatain gue goblok, bego, tolol, dan sebagainya. Karena nilai matematika gue 4, tapi mereka nggak ngeliat nilai IPS gue 100, atau nilai Bahasa Inggris gue 9. Mereka fokusnya hanya ke kekurangan gue, itu. itu yang membuat gue jadi selalu insecure terus. Gue selalu merasa gue ini bodoh, gue ini uh, gimana, gue nggak cukup lah itu. Ya, gue nggak ngelihat potensi gue itu. Ya, gue merasa dapat nilai PS 100 pun nggak ada gunanya, karena ya orang gak peduli Terus juga karena gue jelek, somehow fisik gue di mata mereka jelek gitu loh Karena gue dulu tinggi, kurus, uh, cungkring gitu guys ya Kaki gue tuh kayak kaki ayam tau gak sih? Maksudnya kayak gue tuh cungkring ya. Dan gue gua gak bisa lari walaupun kaki gue panjang Jadi body shaping Mereka lebih ngapain? Iya, jadi mereka ngebully karena gue kurus Ini aneh, gitu. Lu gendut dibully, lu kurus dibully, incir. Kayak, ya, ya gimana ya, bos? Orang nggak akan orang gak akan berhenti bacotin lo. Jadi, ya mau lu kurus, gendut. Orang bakal komentar, yaitu yang gue rasain sekarang. Gue sekarang udah lebih berisi dan nggak kurus kayak dulu. Gue udah gendut sekarang malah. Ya tetap aja dia ngatain gue uh, karung beras lah, gentong lah, <laughs> Kek dulu gue dikatain lidi, sekarang gue dikatain capres besok apa lagi ya Hah? pandon air anjing kek emosi gue di shaming dulu gila itu yang membuat akhirnya gue merasa fisik gue nggak pernah bagus gue merasa gue selalu kurang gue dikatain karena hidung gue gede mungkin mereka iri kan hidung gue mancung tapi gue nggak ngerti kenapa bawa bawa hidung gue 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 tadinya nggak peduli ama masalah hidung tangan mata organ-organ tubuh yang lainnya, tapi karena orang nunjuk uh, hidung lo gede kayak jambu katanya, <laughs> gue langsung oh my god itu kan, gue langsung ngaca, i anjir. beneran dong gede itu, padahal hidung mereka yang pesek, emang ya, kalau dibandingin sama mereka kelihatan gede tapi, iya karena ya namanya bocah ya, oh logikanya belum nyampe ke situ, jadi gue terima aja kayak gue telan mentah-mentah lah kata-kata mereka gitu loh, terus, uh, jadi dulu gue tuh sering kayak misal pelajar olahraga disuruh kayak estafet lari estafet melingin lapangan sekolah tuh ya biasanya kan kalau orang tinggi bisa lari ya ya enggak semua sih tapi gue ini tinggi tapi nggak bisa lari lari gue tuh uh, lambat gitu kecuali gue dikerja anjing atau gue di depan gue ada duit gue baru lari cepet ya tapi kalau lu aja malas kali ya tapi emang gue nggak bisa lari cepet coy emang gak tau kenapa dan emang gue orangnya mah juga gitu. ya itu itu tapi alas, tapi, um... tapi ya ya terus kenapa itu gua larinya pendek gitu maksudnya gue nggak bisa lari cepet emg ya, bukan atlet maraton ya kan dia nggak butuh lari cepet juga itu loh emang, kenapa sih orang punya kelebihan kurangan masing-masing yaelah nah itu gue dikatain kayak apa engram gran lah Ya, gue dikatain kaki gue gak ada tulangnya lah Ih, olah, gimana? Oke, <laughs>
1: <laughs> lembek Aaneh, aneh banget.
0: banget gue dikatain kayak cemen lembek ya lembek. <laughs> gue dikatain kayak bihun dong. Putih, langsing, eh, apa, bu, apa ringkih ya kayak bihun. Karena air dikit langsung belok gitu, ya. <laughs> langsung jadi lentur gitu. <laughs> Serius. Uh, gua gak, dan gue pernah di fitnah dikatain orang juga sama tok waktu itu ya mereka itu gue pernah diajak ribut ya kan gue ngerti tahu-tahu ada uh, istilahnya, mesti kan di diangkatan lo itu mesti kan ada kayak anak-anak yang populer gitu ada popular kids lah, cool kids istilahnya, nah gue kan sebagai makhluk yang terpinggirkan saat itu Jelas gue nggak akan main sama geng mereka dong ya. Tapi gak tau mereka kayak suka banget uh, nyari masalah sama gue. Anjir, banyak sekarang
1: nggak terima sih. Jalan. Dan dampak apa <laughs> aja sih yang lo rasain ketika saat saat lo tuh dibully? Gue, pertama gue jadi malah sekolah ya. Gue
0: jadi nggak ada motivasi buat sekolah. Ya padahal gue masih SD. Beda perjalanan gue masih panjang. Gue belum SMP, belum SMA, belum kuliah. Gue udah ngerasa kayak... Uh, gue nggak mau lagi uh, sekolah gitu, gue nggak mau lagi uh, masuk kelas gitu kadang. Tapi uh, gue karena gue orangnya, apa ya, gue orangnya cuek, tapi gini loh, gue selalu berprinsip, kalau gue kalah, kalau gue nggak masuk, mereka nanti seneng, karena menganggapnya, iya, Sania kalah, ya, Sania pecundang. Nah, gue nggak mau dianggap pecundang, jadi ya gue masuk aja itu walaupun gue disiksa tiap hari di kelas, tapi, ya itu gue gak ada temen ya teman pun cuma mau manfaatin gue doang gitu ya malakin gue jajan ya <laughs> uh, minta uh, gue misalnya nih beli bakso batagor itu diminta anjir mm. <laughs> ya itulah gue cuma di jadiin kayak samsak doang gitu di, di sekolah tapi ya gue gak ada motivasi dan dampaknya bahkan sampai detik ini sampai hari ini yang masih tersisa adalah insecurities gue Ya, gue merasa gue ini gak cantik, gue ngerasa gue ini kurang, gue ini uh, payah itu kalau kenapa-napa. Dan gue ngerasa uh, gue gak bisa mencintai diri gue sendiri karena saking dari kecil gue ini dikatain orang mulu, gue dibilang jelek, gue dibilang kurang, gue dibilang lidi, bihun, segala macem. ya padahal sebutan li, lidi itu bukan hal buruk ya tapi <laughs> karena dilakukan untuk menjatuhkan orang kalau kata lidi itu jadi buruk gitu berarti kata tusuk sate nyir ya kan kayak apa <laughs> gue jadi kalau gue ngelihat diri gue sendiri gue selalu ngerasa kurang gue selalu ngerasa gue ini nggak cantik gue ini uh, fisik gue ini kurang ya Gue pas kurus pengen gendut, pas gue gendut, pengen kurus. Coba salah ya? Karena gue nggak merasa gue ini cukup gitu loh. Ini yang masih tersisa sampai sekarang. Dan akhirnya gue jadi parno uh, berbuat bergaul gitu. Karena gue takut dibully lagi. Dan gue jadi defensif banget. Kalau ada orang yang ibatnya gak suka dikit sama gue, gue langsung... Uh, apa ya, defensif lah. Gue langsung kayak, ah, oh, gue gak terima ini. ini. Karena gue takut, kalau gue diem aja, gue bakal dibully lagi. Karena, uh, kesalahan terbesar dulu, ketika gue dibully, gue gak ngelawan. Karena emang gue gak mampu ngelawan. Ibliannya satu, satu lawan 30, anjir. Satu, satu lawan, berapa kelas tuh. Ya, yeah. ya yeah, itu, itu nanti bakal gue jelasin, uh, masalah, mindset para pembuli, ya, yeah, di sini
1: Kalau, sebenarnya lu pernah enggak sih, karena, Uh, Oke, okay. nggak semua orang yang korban bullying itu aware kalau dirinya ini depresi atau dirinya ini ada masalah gitu kan. Tapi pernah nggak sih lu datang ke psikolog ada inisiatif gitu. Apakah ada takutnya kan orang mikirnya kayak misal lu takutnya kayak kenapa kenapa gitu kan. Makanya lu ada inisiatif ke psikolog itu pernah nggak sih? Kalau ke psikolog nggak langsung ya? Karena gue justru
0: baru berurusan psikolog waktu SMP, karena gue dibully sampai SMP guys. Ya, dari gue SD SMP, SMA alhamdulillah udah enggak sih. Uh, SD SMP gue dibully ya. Uh, gue ini uh, punya masalah marah, gue ini orangnya pemarah. Ya dulu, ya sekarang juga sih. Tapi uh, gue ini orangnya meledak-ledak emosinya, ya. Uh, gue... punya anger management issues, makanya gue butuh psikolog sebenernya. Jadi gue gue bisa ngelawan mereka sekuat apapun, mau gue pukulin mereka atau apapun, gue pernah pukulin teman sekelas gue sendiri. Iya, gue pukul pala ya, paket nih, pusing orangnya dia. Gue nggak takut gitu, tapi lagi-lagi gue kalah jumlah. Makanya gue kerasa percuma gitu loh, gue ngelawan balik, percuma gue bakuhan sama mereka itu gua ajak berantem pakai fisik percuma karena satu lawan sekelas lu bayangin gua bukan kayak Naruto yang bisa nalahin <tuh> orang ya gua gak punya jurus ya Kayak pun sih ya gua nggak gua gak punya, gua superhero yang bisa uh, satu lawan seribu nggak bisa anjir. gua gua, gua manusia biasa katanya gua nggak punya kekuatan tertentu ini tetap aja gue ngerasa pecuma dan akhirnya kemarahan gue itu larinya ke orang-orang yang nggak salah ya kemarahan gue gue lampiasin di rumah ya semua orang yang lewat gue katain gitu ya e, orang tua gue itu jelas perubahan sikap gue jadi gue jadi lebih pendiam gue jadi lebih pemarah di rumah ya gue marah ke orang tua gue marah ke siapa padahal mereka nggak ada urusannya sama gue tapi ya ya kemarahan gue gue salurin ke orang yang salah itu loh ya dan itu akhirnya membuat gue ke psikologi tapi nggak cuma itu juga karena karena gue stres gue dibully karena gue kurus uh, dan di sisi lain gue nggak mau gendut ya jadi gue juga develop eating disorder juga itu masalahnya di situ ada dua gue orangnya nggak bisa ngeremosi gue raya pemarah uh, dan saat itu gue nggak mau makan karena bagi gue uh, gendut itu suatu aib ya gue nggak mau karena kalau gue gendut ntar gue dibully gitu ya akibatnya gue gue nggak apa, apa kurus ini gitu. tapi ini guys yang membedakan sama uh, kasus yang lain ya karena kalau kasus yang lain survivor bullying yang lain kebanyakan mereka depresi dan harinya adalah ke self-harm. Kalau gue ini kasusnya kebalikannya self-harm. Gue nggak mau nyakitin diri gue sendiri, tapi gue bisa nyakitin orang. Dan gue kecenderungannya justru bunuh orang daripada bunuh diri. Gue nggak mau bunuh diri. Gue nggak ada pikiran bunuh diri, justru aja. Karena gue merasa kalau gue bunuh diri, gue artinya kalah. Itu di otak gue saat itu. Tapi gue pengen bunuh orang. Ya, gue, gue, gue pengen... Mereka kenapa harus gue yang mati? Di, di mindset gue seperti itu. Kenapa harus gue yang mati? Harusnya mereka yang mati. Ini bukan salah gue. Itu loh. Mereka yang nyakitin gue. Kenapa harus gue yang mati? Itu loh. Mereka yang mati harusnya. Itu itu yang ada di mindset gue. Itu diiringi dengan anger management issues gue juga. Jadi gue udah marah, emosi gue udah naik hitam. Kalau gue nggak dikendalikan dengan terapi, psikolog dan sejenisnya, mungkin gue udah di penjara sekarang. Gue udah bisa bunuh orang. Karena nggak nggak sulit. menghilangin nyawa orang, gue udah tahu dari dulu. Ya, ya nggak perlu ditusuk juga. Banyak cara lain. Ya, gue bisa bikin benda apapun jadi senjata, itu nggak tahu gue dapat keahlian dari mana. Tapi, itu kebalikan dari self-harm itu. Karena, gue nggak pernah mau nyakitin diri gue sendiri, tapi, gue nggak akan segan-segan nyakitin orang yang mengganggu
1: gue gitu. Jadi, uh, jadi lo lebih Uh, biasanya kalau kebanyakan orang gitu Kalau mereka depresi Mereka kan lebihnya ke self-harm Tapi kalau lu lebihnya uh, Lu nggak pengen self-harm Karena menurut lu Lu lebih worth it Dan orang lain yang nyakitin lo Itu nggak worth it Iya Karena gue nggak pernah ngerasa salah Waktu itu
0: Ya Ini yang salah juga sih Dari pola pengasuhan orang tua gue Dan keluarga gue juga Karena uh, Bisa dibilang Gue nih termasuk anak manja juga saat itu ya gue tumbuh di lingkungan dimana semua orang tuh setuju sama gue di lingkungan keluarga di lingkungan sekitar rumah gue dulu jadi ketika gue keluar dari lingkungan itu karena gue rumah gue yang lama itu di kabupaten guys di kampung lah ya gue sekolah di kota madianya otomatis itu lingkungan yang beda dengan lingkungan tetangga tetangga gue dong ya jadi gue terbiasa dikelilingi oleh istilahnya yes man lah orang yang uh, selalu membenarkan gue terus gitu jadi ketika ada orang yang nggak setuju nggak sependapat dan uh, menganggap gue ini salah gue nggak terima ini ini yang salah juga dari cara didiknya orang tua gue jadi nggak baik juga kalau anak lo selalu dibenerin. karena nanti efeknya bisa seperti ini juga. kalau anak lo disalahin terus juga nggak baik, anak lo dibenerin terus juga nggak baik. ya itu yang mendasari sifat gue kenapa gue orangnya nggak terimaan dan gue orangnya selalu merasa benar sendiri itu. di ketika ada ketika gue dilepas di lingkungan baru yang jelas semua orang beda ya misalnya nggak semua bakal suka sama gue ya kan. jadi ketika gue tahu kalau ah oh, ini beda sama keluarga gue sama lingkungan rumah gue yang semuanya bakal setuju sama gue gitu, gue jadi e, ngerasa apa sih, ya gue jadi marah gitu, gue ngerasa nggak terima gitu loh, dan gue nggak sekali dua kali e, melakukan pembalasan dengan cara kerasan seperti itu kekerasan seperti itu ya, gue pernah e, nusuk ban sepeda temen gue karena gue gak terima gue, gue pecahin ban ya gue pernah mukul teman sekelas gue pakai kotak pensil lu inget kotak pensil anak sd yang gede dong gak sih yang bisa dibolak balik itu tuh kan lumayan tuh berat ya, ya emang gak bikin lo gegar otak juga tapi lumayan susah lah ya. dan uh, itu bukan sekedar kenakalan biasa deh tapi gimana gue mau ngelawan gue mau sebar berapapun gue kalah jumlah makanya di situ gue ngerasa stres gue ngerasa kayak E, pertahanan gue itu enggak guna itu loh karena gue kalah jumlah ya gue dikeroyok jadi ya mau gue pukulin mereka satu-satu pun tenaga gue nggak akan cukup ibaratnya jadi ya gue ngerasa terpojok di situ itu loh dan gue makin marah akhirnya dan kemarahan gue justru gue tumpahkan ke orang lain yang enggak bersalah itu gue jadi emosi banget dan gue jadi nggak mau makan juga karena gue nggak mau gendut kalau gue gendut ntar gue dipuli tapi di sisi lain gue juga kurus ya, ya kurus juga dibully sih, gue nggak tau, gue konflik banget di situ otak gue nggak bisa mikir jernih, ya hati gue juga nggak bisa uh, tenang, ya, ya aneh, <laughs> ya gitulah, jadi gue nggak segan-segan uh, nyakitin orang saat fisik saat itu ya, uh, waktu SMP gue nggak pernah main fisik sih, karena gue udah capek, tapi uh, Ternyata gue makin diem, gue nggak melawan orang makin melunjak gitu loh. Kalau gue pikir kan gue diem inter mereka capek sendiri ya kan. Sering lo bilang udah nggak usah ditanggapi inter mereka capek sendiri enggak anjir. Gitu. Ya mereka makin melunjak gitu. Ya gue malah makin difitnah sama seseorang. Gitu ya. Gue dijauhin satu angkatan waktu SMP gara-gara fitnah konyol yang dibuat sama orang yang jelas itu omong kosong. Ya nggak terbukti. Sialnya guru BK, gue malah ngebelain si tukang fitnahnya ya, daripada gue, nanying banget menghasil, terima situasi seperti itu nggak uh, akan uh, bisa hidup tenang gue, ya. tapi gue nggak mau keluar dari lain, gue mau pindah sekolah, karena kalau gue pindah sekolah berarti gue kalah dong Gue gak mau kalah orangnya Ya itu aja sih guys, yang bikin gue berurusan psikolog adalah anger management issues gue dan Dan
1: eating hmm, disorder gue. Oke, okay. terus kayak cara lu recovery itu gimana dari, dari tahap uh, ketika lu ketemu psikologi dan staff gitu kan? Terus ya itu sih tahap-tahapan lu bisa ngeri -recover gimana?
0: Recovery ke uh, kasus bullying kayak gini emang uh, sah sehari dua hari jelas ya. Jadi ketika gue lulus SMP gue masuk ke SMA yang ganda lingkungan baru yang lebih accepting lebih menerima gue dibandingkan uh, SMA sebelah saat itu ya <laughs> dan gue mulai ketemu sama orang-orang yang positif ya orang-orang yang gak toxic dan gak tukang uh, bully kayak teman-teman SMP SD gue dulu di situ gue mulai apa ya gue mulai gain uh, Confidence lah, dikit-dikit, walaupun dia masih minder sangat, tapi itulah. dan uh, Gue menerima banyak nasihat, dari, nasihat dan support dari kayak sahabat dan orang tua, keluarga, bahwa ya gue harus bangkit, gue nggak boleh kayak gini terus, gue nggak boleh terpuruk terus. Gue recovery secara fisik ya, karena gue sempat susah makan, gue nggak mau makan, dan Uh, ya eating disorder itu tadi gue harus berusaha sama dokter juga dokter spesialis ya gizi juga karena ya gue literally lgi masuk kurang gizi ya jadi uh, gue harus makan makanan yang bisa bikin tubuh gue jadi balance dan sehat itu ya ya gue dikasih kayak terapi kayak supaya gue bisa melihat makanan itu sebagai sesuatu yang positif ya gue mulai banyak makan dikit-dikit ya gue nggak muntahin makan gue lagi atau gue nggak mau makan sama sekali ya uh, gue udah mulai makan normal wajar gitu 2 kali sehari 2 kali sehari lah ya umumnya orang terus uh, masalah kayak gimana supaya gue nggak dibully waktu SMA gue jadi lebih pede sih gimana nggak pede ya. tapi gue Gue memang sesuatu. Gue jadi korban bullying karena gue gampang orangnya. Gue lemah. Walaupun gue barbar, gue berani mumpul orang atau uh, mecahin badan sepeda orang, tapi tetap aja gue dianggap uh, inferior dari pelakunya. Jadi, gue bikin persona atau image keras sejak masuk SMA. Gue bikin persona atau image sania itu keras, tegas, dan lu jangan main-main sama dia, gitu loh ya. Gue membangun image itu dari kelas 10, jadi orang nggak berani macam-macam sama gue gitu, di SMA. Dan uh, ketika gue masuk SMA, gue mulai kayak berusaha uh, mengembalikan diri gue yang lama. Kayak gue ikut organisasi, OSIS, gitu ya. Gue mulai bergaul dengan yang lain. Uh, dan ya, gue ngerasa lingkungan baru. Gue lingkungan SMA, gue Jauh lebih baik mereka lebih menerima gue dan mereka enggak toksik kayak anak-anak smp -anak gue itu. Itu sih itu recovery gue jadi selama 3 tahun gue sekolah sma itu gue itu sebagai masa recovery dan masa kuliah gue itu gue hitung sebagai masa pendewasaan gue uh, pasca recovery itu loh. kuliah ya, alhamdulillah gue gak dipulih lagi karena gue udah tahu caranya untuk menghindari dan mencegah dan menghadapi kalau seandainya ada orang yang mau nyari masalah ke gue, gue harus ngapain gitu, gue harus membela diri gue uh,
1: dan nggak takut itu sih. Kalau menurut, kalau ini ya, ini time dimana kita habis-habisan ngebuli para pembuli. Jadi gue tuh heran mindset kalian para pembuli tuh gimana sih? Kalian nggak pikir gitu tentang dampak-dampak yang kalian telah buat ke kita sebagai korban. Kalau menurut lo sendiri gimana? Di sini lo silakan mau ngerosting mau apa bebas. Uh, menurut gue tukang bully itu
0: pecundang ya sebenarnya. Loser. Karena kalau kalian menilai korban bullying atau survivor bullying itu uh, pecundang, enggak, coy. Lakunya yang pecundang. Loser. Why? Kenapa? Karena lo nggak pernah lihat yang namanya pelaku bullying sendirian mereka pasti bawa temen mereka pasti keroyokan itu menunjukkan kalau mereka tuh lemah ya payah ya korbannya satu pelakunya ada serenceng gitu kan ya segeng pasti kayak gitu ya kan lo lu mau nggak ngebully orang sendiri lo jalan sendiri labrak sendiri nggak ada backingan berani nggak Ya ngapain, ya enggak sih? Mm -hmm. Lo harus punya validasi, lo harus punya kayak geng atau kelompok, ya kan? Ya, supaya si korban terintimidasi. Dan BTW, gue nggak pernah merasa diri gue ini korban. Karena gue bukan mental victim ya, gue bukan mental korban. Gue survivor, ya. Karena kalau gue menanamkan ke diri gue, gue ini korban. Gue gak akan maju. Jadi, gue ngerasa gue ini survivor. Gue bisa survive dari, ya... kejahatan mereka, eh, gue nggak ngerasa gue korban, gue meng mengambil hikmahnya dari kejadian itu aja sih dari pengalaman gue itu aja. tapi yang jelas sebenarnya atau nggak sih orang yang tukang bully itu hidupnya nggak bahagia jelas. Mereka, mereka itu orang yang insecure yang sebenarnya, mereka nggak mau insecure sendirian, ya mereka bikin orang lain juga supaya ngerasa uh, feel bad about themselves juga gitu loh, ya Ya kan anjir, jadi mereka nggak akan ngebully sendiri, ada ya, ngebully itu pasti rame-rame, lo lihat deh, bully di sosmed, nggak akan satu dua komentar doang, lo pasti ada, ada ratusan komentar yang jelek, ada ratusan retweet yang jelek, reply yang jelek, karena yang namanya orang tukang bully itu nggak akan sendiri coy. itulah mental tempe yang mereka mereka ini loser parah, jadi, lu justru ketawa kalau baca nge. ah ini orang pengecut yang sebenarnya mereka nggak berani ngajak bayuan deh, nggak berani ya kan, loser. Kalau nih ya contoh nyata kayak ada netizen gabut yang nyinyirin artis terus dibaca sama artisnya dilabrak sama ke artisnya gitu ya. udah langsung kicap nah, saya minta maaf saya, itu, itu itu apa tuh hah pecundang banget kan ini ya, ya kayak berani lo. lewat sosmed doang nah hmm. itu <laughs> <Yeah. laughs> jadi sebenarnya yang pecundang itu bukan si survivor atau korban enggak ya korban itu justru yang kuatnya di sini lo nggak akan kuat kalau lo apa Uh, aja kalau lu nggak kuat lu nggak akan bisa ngadepin seperti itu gitu loh ya kan Nih, dan gua gua analisanya seperti ini ya orang yang selalu kayak pingin ngejatuhin orang lain itu orang yang paling minder sebenarnya orang yang paling nggak bersyukur dengan dirinya sendiri orang yang paling nggak bahagia dan gua nggak tahu hidupnya ada masalah apa ya gua nggak peduli juga tapi Mereka punya mental kalau gue doang yang susah. Gue nggak mau, gue harus, apa, orang lain harus susah juga kayak gue.
1: Itu mindset pembuli,
0: ya. gue tau.
1: Ya. Terus kalau lo ada pesan untuk para pembuli? <laughs> uh, gue boleh ngomong kasar enggak? <laughs> boleh, boleh. Pakai bahasa Inggris juga gak apa-apa. <laughs>
0: terdengar lebih
1: terdengar lebih sopan ya fuck off gitu misalnya fuck you guys <laughs> yeah you are the loser
0: you fucking asshole fuck
1: you, fuck you, you guys you are the loser you yeah. are the
0: loser uh, tapi makasih loh ya eh. kalau nggak gue gak ngalamin kayak gini gue nggak akan bisa ngomong seperti ini dan ya. gue nggak akan bisa raise awareness ke orang banyak ya kan Terima kasih ya, walaupun ya, ya gue nggak akan lupain muka kalian yang jelas. Gue udah maafin orang-orang yang dulunya nyakitin gue, tapi gue nggak akan lupa nama, mukanya dan kejadiannya. Itu akan terus ada di otak gue selama gue masih hidup dan gue akan cerita ini ke anak-anak gue untuk pelajaran mereka. Kalau kalian ketemu orang-orang kayak gini, kalian harus ngapain? Itu. Dan gue akan mendidik. Generasi berikutnya dalam hal ini nggak cuma kayak anak atau apa ponakan-ponakan juga untuk jangan jadi tukang bully lah. Ya karena lu hina banget jika nah lu ngebully nge orang gitu loh. Kayak you have nothing better to do, lu gabut ya. Ha? Sampai lu <laughs> ngebuli orang lain, ha? lu menindas orang lain, kenapa sih gitu loh. Kau kurang bersyukur kah, ha? lu kenapa? Gini, gue pernah susah, gue pernah di posisi terpuruk, tapi itu nggak menjadikan justifikasi gue untuk berbuat jahat. Gue lagi bokek nih misalnya, itu nggak jadikan alasan gue buat jadi kurang ajar sama orang lain. Ini yang mental pembuli tuh gitu. Gue gua nggak bahagia, orang lain juga harus nggak bahagia. Iya. Yeah. Orang lain harus merasakan apa yang gue rasakan Dan gue akan bikin mereka merasakan yang lebih buruk dari gue Itu adalah mental pembuli Dan gue nggak mau di keluarga gue ada calon bibit-bibit tukang bully Dan gue nggak akan segan-segan marahin ponakan gue Kalau udah berani kebuli orang ya Karena Oh, enggak, 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 enggak. Gue mau punya Saudara <laughs> uh, tukang bully ya Karena hina banget hidup lo Lo kebuli orang coi ya Ya gini Kalau kayak sanksi sosial atau hukuman sosial. Kalau orangnya emang salah, orangnya emang emang terbukti bersalah, lu mau ngapain dia? Lu mau yang ngasih dia semacam kayak hukuman sosial. Itu terserah lu ya. Tapi pastikan emang orangnya emang beneran seperti itu, orangnya emang salah. Tapi kalau orang nggak bersalah, lu bully, lu kucilkan lu eh uh, ya intinya ya lu
1: ngelakuin sesuatu yang seperti itulah, itu lah, kayak gitu. Ya, yeah. yeah. fuck you guys. <laughs> gini sih, kalau gue pesannya tuh singkat, padat dan jelas. Karma itu ada.
0: Yeah. That's so simple. Ya, gini deh, gue nggak bisa ngebales lu satu-satu btw. Tapi kalau gue boleh kasih tahu ya, gue tahu kok pembuli-pembuli gue tuh masih hidup semua yang enggak sih ada yang udah meninggal. Tapi gue nggak membahas yang udah nggak ada ya. Uh, gue tau hidup mereka sekarang kayak gimana The power of sosmed guys ya Gue tau instagramnya Gue gak nge-follow juga Tapi gue tau uh, Kabar mereka kok Dan gue liat Mereka Hidupnya bisa dibilang Lebih susah dari gue sekarang Iya gak sih? Ya roda itu pasti berputar <laughs> ya. Karma itu pasti ada kayak Masalah hidup mereka Kayak berat banget gitu ya, eh, mereka lebih sengsara deh gue intinya sekarang gitu. Orang yang dulu mereka jatuhin habis-habisan, orang yang dulu mereka fitnah, orang yang dulu mereka eh, katain sampe ya sampai, sampai gue nangis di kamar mandi sekolah. Entah berapa kali gue nangis di kamar mandi sekolah, gue nangis di lab komputer sekolah, oh my god. Sekarang orang-orang itu jadi apa? Gue gak mau bilang, tapi yang jelas... ...hidupnya nggak lebih enak dari gue sekarang. Dan gue ngerasa hidup gue jauh lebih enak. Dan lucunya, rezeki gue makin lancar. Rezeki mereka makin jatuh. Mereka makin terpuruk. Gitu. Gue tahu kabar mereka. Gue masih mantengin ini
1: nya Walaupun gue gak follow. Tapi kan gue punya banyak second account. Oke. Okay. <laughs> Jadi, untuk kalian, para korban bullying... Don't worry, you are not alone. Karena bukan kan satu-satunya orang yang sengsara di muka bumi ini. Tapi kalian harus tetap stay, kalian harus tetap stand up gitu kan. Emang sih terjatuh itu sakit dan kadang untuk melangkah pun tuh juga butuh butuh effort yang banyak gitu kan. Walaupun kalian tertatih, tapi ingat selalu kalian nggak sendirian gitu kalian masih ada kita kita di sini stand for all of you guys especially for bullying victim jadi kalian nggak per, jangan pernah merasa kayak sendirian dan itu malah bikin kalian sendiri tuh apa ya sedih dan entar berakhir yang you know like what I mean like depresi dan lain sebagainya dan itu akan membahayakan diri kalian sendiri dan untuk kalian para pembully karma itu pasti ada Dan walaupun kita sebagai korban yang nggak akan membalas, tapi Tuhan itu pasti adil. Gitu aja sih. Makasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast aku hari ini di Wave Juliet dan tetap stay tune. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe so, uh, channel aku. Tetap di Wave Production. So see you in the next episode, guys. Bye bye. bye.